0: Le mont Saint-Michel est pour la France ce que la Grande Pyramide est pour l'Égypte. Victor Hugo. 2000 ans d'histoire. Tout a commencé il y a 1300 ans, le 16 octobre 708. Ce jour-là, selon la légende, l'évêque d'Avranche, Aubert, aurait vu apparaître l'archange Saint-Michel qui lui demandait de construire un sanctuaire sur un mont de 80 mètres de haut, perdu en plein milieu de la baie, le mont Tombe. Aubert y fit donc venir les premiers moines d'une abbaye qui en quelques siècles allait devenir célèbre. Lieu de prière et de pèlerinage, le Mont-Saint-Michel fut aussi une forteresse et même une prison. Mais si aujourd'hui il ne reste plus rien de l'ancienne abbaye de l'évêque d'Avranches, sur laquelle a été construit un des plus beaux lieux de culte du monde, si on n'y trouve plus de prisonniers, et s'il ne reste plus qu'une dizaine de moines au Mont-Saint-Michel, avec plus de 3 millions de touristes par an, il est devenu le site le plus visité de France après la tour Eiffel et le château de Versailles.
1: Le musée avec les personnages de cire, l'histoire des sables mouvants, oui, oui, oui. du guéclin, ses nombreux combats, musée spectacle, une visite qui dure 20 minutes. La
2: première visite le musée du Mont-Michel avec les cachots, les prisons, les oubliettes, le périscope et les figures de cire. La visite dure 20 minutes, elle va commencer de suite. Les cachots, les prisons, les oubliettes, la cage en fer de Louis XI et le périscope. Ben, attendez. C'est allemand Oui, ça.
1: 25.
0: 25. Oui. Un billet de musée, mille ans d'histoire. avancé pour la visite du musée historique. Gérard Dalmas, bonjour. Bonjour, Patrick. Alors, à l'occasion du 1300e anniversaire du Mont Saint-Michel, vous venez d'écrire son histoire dans un beau livre publié aux éditions du patrimoine. Une histoire commencée il n'y a pas 1000 ans, mais 1300 ans, et même plus, hein, à l'époque, vous le rappelez, où le Mont Saint-Michel s'appelait le Mont Tombe. Et alors, ce qui frappe dans le mont, avant même qu'on y ait construit quoi que ce soit au-dessus, c'est le mont lui-même. Le premier miracle, dites-vous, c'est son existence.
2: Oui, c'est euh, un miracle géologique déjà, puisque le mont, en fait, est une trace hercinienne donc le mont date environ de 540 millions d'années, si on peut dire un chiffre précis d'ailleurs. On trouve cette trace dans les monts Appalaches aux états unis et cette immense chaîne et qui traversait donc ce qui un jour sera l'océan. Et puis donc cette, cette érosion énorme qui a eu lieu à cette époque a laminé absolument toute la surface, mais a laissé des traces comme le mont Saint-Michel, qui s'appelle le mont Saint-Michel, et puis aussi le tombelaine qui n'est pas loin, et aussi le mont Dol. Il s'appelait le Mont-Tombe avant d'être le Mont-Saint-Michel, pourquoi Mont-Tombe Et c'est tout simple, c'est parce que Tombe vient de Toulouse, de Tumba, c'est-à-dire l'éminence, tout simplement. Mmh. Donc c'est amusant parce que le Mont-Tombe, en fait, ça fait, veut dire Tombe-Tombe, quoi. Mmh. Hein, c'est amusant. C'est une simple survivance qui n'a pas duré très longtemps, puisque Saint-Michel est arrivé, vous le disiez, avec l'évêque d'Avranches.
0: Oui, alors ça, bon, c'est un, un autre miracle, hein. c'est la date historique, en tout cas légendaire... Affirmée par les ...de moelles. la naissance du, du, du mont, avec ce, cet archange Saint-Michel qui apparaît... De, à l'évêque d'Avranche. D'ailleurs, il, 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 il y a une marque de doigt sur son crâne. Ah ben
2: C'est plus que ça. C'est un trou. Parce qu'en fait, il y a eu trois apparitions, et c'est dans un songe, paraît-il. Enfin, ça a été écrit, un bon siècle et demi après, par un des moines célèbres, un moine copiste du Mont-Saint-Michel. Vous savez que le, les manuscrits du Mont-Saint-Michel sont célèbres. On les voit d'ailleurs à Avranches, dans un musée spécialisé, le scriptorial. Et donc, un moine a écrit cette histoire. En 708, effectivement, il y a eu trois apparitions dans un songe. Le Saint-Michel, donc l'archange, a appuyé son doigt fortement sur la tête de l'aveugle d'Avranche, qui était sans doute sceptique, et qui lui a dit « Tu me construis mon Sanctuaire au sommet de cette espèce de pyramide qui est au sommet, là, pas très loin, là, dans la baie. Voilà.
0: Et c'est ce que va faire l'évêque d'Avranche, donc Gérard Dalmas, vous, vous le rappelez. Euh, il y amène les premiers moines euh, qui viennent du. Du continent euh, Et puis, euh, il y construit une abbaye qui a assez vite disparu, dont on a perdu un peu la trace, quand le Mont-Saint-Michel est devenu normand. Alors ça, c'est une polémique euh, incroyable, hein, d'ailleurs, sur les limites de la Bretagne et de la Normandie. Est-ce que le Mont-Saint-Michel est normand ou est-ce
2: qu'il est breton Ah, c'est la célèbre histoire du Quénon oui. Le Quénon sa folie, mille le Mont-Saint-Michel en Normandie, ça date d'ailleurs à peu près de la guerre de Cent Ans. Alors, en fait, ce sera maintenant, le Mont-Saint-Michel sera partagé entre la Bretagne et la Normandie, puisque les travaux, mais on en parlera tout à l'heure vont répartir le guénon de part et d'autre. Bon. Le guénon qui est la rivière qui se jette guenon, une des, dans une, la baie. un des fleuves côtiers, après. il y en a plusieurs, c'est le principal. Euh, le, le mont Saint-Michel, si vous voulez, n'est pas, pas un normand d'origine en effet, plus exactement il n'appartient pas au duc de Normandie. Et il deviendra, si vous voulez, les, les moines et notamment les abbés euh, sont très vite des gens puissants. Et le, le mont lui-même évidemment est stratégique. Donc les, les, les ducs de Normandie s'emparent très très vite du lieu, et notamment Guillaume le Conquérant.
0: Alors ils vont y construire justement au-dessus de la première abbaye de, de Aubert. Ils vont construire euh, une abbaye romane. Il faut rappeler quand même que euh, c'est une prouesse, cette abbaye, d'ailleurs, qui est presque aussi grande que celle qu'on voit aujourd'hui. Euh, c'est une prouesse. Le mont est petit, il fait 9, 9, 9, 900, 900 mètres quoi, de, environ de circonférence. C'est oui. du granit au-dessus duquel il faut construire une abbaye monumentale.
2: Alors, au départ, si vous voulez, il y avait quand même quelques ermites. Et euh, l'évêque d'Avranches, donc Aubert, a imposé l'arrivée d'un certain nombre de chanoines qui d'ailleurs euh, après seront remplacés par des moines bénédictins et effectivement euh, le sommet est, 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 un, est très pointu hein. c'est carrément une pyramide de granit, vous le disiez donc il faut la planir et on a on réussi entre disons moins euh, environ moins de 20 ans on peut, va dire une vingtaine d'années de 1020 environ à 1080 euh, donc 50 ans de travaux réels en ce qui concerne la construction à faire une église abbatiale au sommet de ce rocher qui est absolument incroyable 25 mètres sur 80 mètres à ah, Sans doute euh, d'une manière extrêmement lente, d'ailleurs, avec des outils rudimentaires. Et avec du granit
0: qu'on fait venir des îles Chosais. Alors Donc ça, c'est pour
2: la construction. Les îles appartenait ouais. appartenaient aux moines. Ouais. Elles sont à
0: 30-40 km oui, parce qu'ils sont, ils sont riches ces moines, ils s'enrichissent très vite parce que ça devient un lieu de, périnage, de pèlerinage très réputé au Moyen-Âge, presque aussi important que Saint-Jacques-de-Compostelle.
2: Absolument, absolument aussi important. D'ailleurs, euh, on peut dire que le mot le « mot insigne » est né par les enseignes de Saint-Michel. Le, 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 les bibelottiers ont fait naître le mot « bibelot etc., », etc. Mais avant d'en arriver aux pèlerins, qui sont par dizaines de milliers... Dizaines de milliers, c'est parfois jusqu'à 20 000 par an. On a aussi, quand même, une, une forte, un fort rendement si voulez, par des territoires qui appartiennent aux, aux ABU, 51 abbayes. Condomne, et ils, ont, ils ont des propriétés qui vont de, de la Cornouaille en Angleterre, donc en Grande-Bretagne, si vous voulez, jusqu'à l'embouchure de la, de la Loire. C'est énorme. Les ports, les des ports, des pêcheries, des églises, des évêchés, des, des exploitations de la Tangle, le sable local. Enfin, énormément de choses.
0: Alors, autre tournant, je alors Dalmas, vous le rappelez, dans l'histoire du Mont-Saint-Michel, c'est quand Philippe-Auguste, après l'avoir ravagé, s'en empare. Euh, 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 c'est voilà, au, au début du XIIIe oui. siècle, oui. Et puis alors, euh, un peu pétri de remords, il va la faire reconstruire. va faire reconstruire l'abbaye que l'on voit aujourd'hui, ce qu'on appelle la merveille, qui, euh, sur trois niveaux, reproduit les trois ordres de la société du Moyen-Âge. Nicolas Simonet, administrateur de l'abbaye dans l'émission « Des racines et des ailes » diffusée sur France 3 le 19 novembre dernier.
1: C'est en fait deux bâtiments accolés qui ont chacun trois niveaux. Là, ce que nous voyons pour l'instant, c'est le bâtiment côté est, celui dans lequel il y a trois salles à manger superposées. En bas, l'aumônerie, dans laquelle on accueillait les pèlerins pauvres. Au-dessus, les grandes fenêtres avec des lancettes, l'hôtellerie, la pièce dans laquelle on accueillait les amis et parents d'amis du monastère et au sommet, tout en haut, sous les arcs de décharge, le réfectoire des moines. Autrement dit, tout en haut, on a la salle à manger du clergé, en dessous celle de la noblesse et en bas celle de ce qu'on appellera plus tard le tiers état. C'est un, un bâtiment qui exprime la civilisation de son temps et la société de son temps. Est-ce que c'est une volonté des constructeurs Personne ne peut le dire, mais ça exprime ce qu'ils avaient à l'intérieur de la tête.
0: Alors, ce qu'ils avaient dans la tête, c'était évidemment la société de leur époque, dans ce qu'on appelle le dernier des bâtiments importants, en tout cas construit sur le Mont Saint-Michel, celui que l'on voit aujourd'hui la merveille. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la merveille, Gérard Delmar oh, Parce ça que c'est beau tout simplement, non
2: Oui, c'est une merveille, c'est sûr et d'ailleurs le Mont-Saint-Michel lui-même a pris le surnom de merveille dans son ensemble. Pourquoi Parce que cet immense bâtiment de 50 mètres de haut qui est posé sur le rocher qui est d'une technique extraordinaire qui est en, donc en granit des îles Chausset, euh, les, les, les milliers, les dizaines de milliers de pèlerins qui arrivaient à pied, nous l'oublions pas, qui venaient en général de Genève sur la côte du Cotentin, le port de, qui est maintenant en sablé d'ailleurs, qui passait à Tomblaine, où ils étaient parfois renseignés par la les anglais qui est à côté du monde oui ouais. oui à 3km était parfois rançonné par les anglais au passage donc quand ils arrivaient en bas par le, la face nord en quelque sorte ils étaient émerveillés par ce bal de bâtiment qui est une sorte de gratte ciel pour l'époque pas il se dresse même maintenant c'est impressionnant mmh. Et puis
0: alors donc avec ces trois étages, en bas on l a entendu des pèlerins pauvres, hein, dans l'aumônerie et le Cellier, hein, euh, au-dessus il y avait donc la salle des hôtes, hein, des hôtes de marque, hein, c'était ouais. pas n'importe qui, les rois ont les défilé, rois, hein, les rois ont Philippe Auguste, Saint-Louis, Philippe le Bel, bah, Louis XI, oui, oui, oui. Oui. il a même fait d'ailleurs un ordre de Saint-Michel, oui hein,
2: mais bah. qui n'est pas né là, contrairement ah oui. à la
0: légende. Et puis alors au dernier étage, donc la partie réservée aux moines, le réfectoire, le cloître. Et puis au même niveau que le cloître, eh bien, la, la terrasse en haut de laquelle Tiffaine attendait son mari duguay tout en contemplant les étoiles, Alexandre Hérault sur France Culture le 1er juin 1998.
1: C'est tout à fait magique d'arriver ici sur la terrasse de l'Ouest la nuit, évidemment, parce qu'on ben, découvre le ciel en fait. Dans la journée, ce qui fascine, c'est l'horizon l'immensité avec le balai des nuages. Et puis la nuit, il ben, n'y a plus de vent. Il n'y a plus de nuages, il n'y a plus que les étoiles. Et euh, quand on vit dans le village, les étoiles, on les voit peu. On a toujours les, les pignons des maisons médiévales. On a toujours cette impression un peu oppressante. Mais là, sur la terrasse, la nuit, il n'y a plus rien. Le ciel est au-dessus de nous et puis, brillant, au milieu des étoiles, la statue de Saint-Michel, l'archange.
2: Il y a un petit qui nous attend dans votre maison du Mont Saint-Michel. Mais que regardes-tu sur ces grèves Rien. Elles sont vides comme ma vie. Une vie que j'ai passée à l'attendre, à le regretter, à l'attendre encore.
0: Et c'était Tiphaine attendant son mari Duguay-Clin au Mont-Saint-Michel, c'était pendant la guerre de Cent Ans, au cours de laquelle d'ailleurs grâce à ses fortifications, le Mont-Saint-Michel s'est illustré, Gérard Delmas. C'est même été une des seules parties de la France, du, du, du nord-ouest de la France,
2: que les Anglais n'ont jamais pu conquérir. Absolument. Alors qu'ils étaient à Tomblaine, à 3 km. À presque à portée d'arbalète si je puis dire. Ils ont pris le Tomblaine deux fois. Et sans jamais pouvoir prendre le mont. Et là, on peut dire que le nationalisme est même, euh, d'une certaine manière... Euh, le, le, oui, le nationalisme, avec, le, le, avec Charles VII surtout, est né le là. Le sens
0: de la nation Ah en oui, le sens de la oui.
2: nation est né là par la résistance à, au godon, n'est-ce pas Au godon, sans doute, à cause de God, God, my God. Les godons, les Anglais maudits, et qui n'ont jamais pu prendre. Et ils ont d'ailleurs... Il y a une trace des Anglais en bas qui est derrière la porte de l'Avancée, la première porte d'entrée, qui en a qu'une d'ailleurs. Il y a les deux Michelettes, les énormes bombardes que les Anglais sans doute pressé par la marée parce qu'il fallait transporter ces, ces bombardes en fonte qui sont d'un poids énorme je sais, de plusieurs dizaines, de plusieurs de plusieurs tonnes, ils ont laissé à l'entrée, presque à l'entrée, alors qu'ils étaient en train de prendre le mont en 1434.
0: Le siège a été très long, il fallait, il fallait quand même de quoi se nourrir, de quoi boire aussi, Gérard Oui,
2: alors justement, les Anglais ont fait le blocus du mont pendant très longtemps et seuls les courseurs malouins, n'est-ce pas, Saint-Malo n'est pas très loin, sont parvenus à briser le blocus avec leur petite barcasse. Ils sont arrivés à, à briser le blocus et à Alimenter le mont en 1425. Effectivement, le mont a été fortifié largement pendant la guerre de Cent Ans, qui a duré pas cent ans, mais bien plus, environ 115, avec des, il y avait bah des oui trêves. Oui, parce qu'il y
0: avait plein de trêves. Il y avait des
2: trêves. Ouais. Oui, enfin, c'était quand même des accrochages, notamment ceux de, provoqués par du qui a flanqué, des, on peut dire, des, des pilés énormes ouais. aux Anglais. Et donc, effectivement, le mont Saint-Michel a été, a été largement fortifié, notamment par l'abbé Robert Jolivet. Il y a eu 51 abbés au Mont. Le plus célèbre, c'est Robert de Torigny. Mais euh, Robert Jolivet est très connu parce qu'il a d'abord magnifiquement fratifié le Mont pendant la guerre des cent ans, en prévision de, de la, à la fin d'une trêve, donc celle qui, qui, a, qui a achevé le... La présence anglaise à Tomblaine, Et alors après, si vous voulez, il a il, il a pensé que Charles, Charles VI qui avait abandonné la France par le traité de Troyes en 1420 avait bon euh, avait raison et que l'anglais devenait définitivement le maître de la France. Donc l'abbé Robert Reberge qui avait fortifié le mont magnifiquement voilà. est passé du côté anglais. Il a essayé le pour les anglais de prendre pour Henri V de prendre le mont, mais il n'y est point parvenu parce qu'il avait trop bien fortifié le mont et de, de dépit en quelque sorte il a accepté de siéger au procès au procès de Jeanne d'Arc. Robert Joliva fait partie de ceux qui ont condamné Jeanne d'Arc. Mais il n'était pas le seul abbé du... Non, non. Jeanne d'Arc, entre
0: parenthèses, qui avait reçu ses révélations, elle
2: aussi, entre autres, Saint-Michel. Saint oui. oui. En effet, Saint-Michel m'a demandé de délivrer la France, etc.
0: Oui. Saint-Michel, donc, symbole au fond de la voilà.
2: résistance. C'est peut-être
0: pour ça que Louis XI a créé cet ordre de Saint-Michel, oui. hein, qui était un ordre important dans, Et puis, sous l'Ancien Régime.
2: Il s'est aperçu aussi de l'intérêt de, de Mont-Saint-Michel pour, pour, comme prison, aussi. Hein. Voilà, justement. Oui, alors, oui,
0: oui, oui. Donc, euh, un, un monastère, euh, une église, un lieu de pèlerinage, euh, une forteresse et une prison. Ça, c'est peut-être le rôle le moins connu, le plus déplaisant, qui ait pu jouer le Mont-Saint-Michel. À partir de Louis XI, les caches de fer de Louis XI sont arrivées, ah. si je puis dire, jusqu'au Mont-Saint-Michel.
2: Oui, oui. Les fillettes. Oui, Une fillette, en fait. Il y a une fillette. On envoie d'ailleurs une reproduction à Loche actuellement. C'est une cage de bois dans laquelle le personnage pouvait à peine se tenir debout. C'est abominable. C'est une, une, une torture vraiment affreuse, barbare. Et, mais il faut dire quand même un petit mot, Patrick, du fait que le, le, le rôle de prison a commencé déjà dans la guerre de Cent Ans et que même les oubliettes ont servi à des moines qui étaient un peu réticents, qui étaient pêcheurs, en quelque sorte. Et puis alors, ça a
0: continué. Hein. Ça a continué. Bien après Louis XI, François Ier enfermait euh, qui, qui, bon lui semblait. Oui, des oui. gens qui devenaient fous, qui sont oui. restés des années au Mont Saint Michel. Oui, ah, oui.
2: Ça, c'est plutôt Louis XV, Louis XIV, Louis XV. Hein, surtout, oui. surtout, Louis XIV, Louis XV. Des fils de famille, des ennemis politiques, un peu de tout. C'est la Bastille des mères, on l'appelle la Bastille des mères. Ouais. Alors après, il enfin, y a eu. La... Oui,
0: alors on aurait pu, on aurait pu abattre euh, la Bastille des mères comme les révolutionnaires ont abattu celle de Paris. Mais on a mais, préféré la garder. Mais, mais alors ils l'ont gardée. Et alors, du coup, qui va, qui va-t-on voir arriver en prison au Mont-Saint-Michel, les prêtres réfractaires envoyés par la
2: Révolution. Oui. Et c'est d'autant plus drôle, et enfin tristement drôle, que ce, le Mont-Saint-Michel devient le Mont-Libre. Or, le Mont-Libre devient prison, oui. et de, ne vient qu'une qu prison, puisque les moines sont chassés, n'est-ce pas, vu les textes. Et ça a continué après la Révolution, hein, euh, oui, sous oui,
0: oui. la monarchie, notamment la l monarchie de Juillet, l'Empire, euh, la monarchie. On a envoyé des, des, 14 000 des, des, prisonniers, des célèbres oui. euh, prisonniers aussi, oh, Blanqui, oui. Barbès, hein, oui, qui ont été envoyés oui, là-bas. Les
2: éternels évadés, enfin, oui. tout au moins, les atteintes le candidats à l'évasion. Et alors Ce
0: rôle de prison eh bien, il disparaît avec Napoléon III, il n'y aura donc plus de condamnés en prison au Mont-Saint-Michel. Et puis les pèlerins ont été remplacés depuis par des touristes qui ne venaient pas au Mont-Saint-Michel ou qui ne viennent pas au Mont-Saint-Michel seulement pour y voir la merveille, mais aussi pour y manger la célèbre omelette de la mère Poulard.
1: La visite au Mont-Saint-Michel, il est encore possible de faire le tour, mesdames, les personnes qui veulent visiter, le musée, le spectacle, on peut encore, Mariti, marqueoscope, visite historique... Les personnes qui veulent faire le tour, la visite s'organise... Les gens connaissent
0: beaucoup plus la mer Poulard, je pense, que l'abbaye, la Le Mont-Saint-Michel, la mer Poulard. Quand on est enfant, les batteurs, ça, c'est quelque chose de magique pour un enfant. Ce, ce, ce tempo, ce,
1: ce, toute cette ambiance qu'il y a à l'entrée, les, les gens... Les batteurs, sont, vous voulez dire ce... ce, ce les hommes de, hommes de Les hommes de chef euh, cuisinier euh, chez la mère Poulard, c'est une vocation.
2: Oui, si on peut dire,
1: c'est pas vous non plus qui allez livrer le secret de l'omelette.
0: Alors évidemment on ne donne pas la recette de la mère Poulard. Hein, la mère Poulard. Euh, qui a disparu depuis longtemps, mais enfin qui une figure avec son restaurant et son hôtel, une figure du Mont-Saint-Michel, du Mont-Saint-Michel euh, Mont qui trouve une nouvelle vocation à partir de la fin du 19e siècle, c'est le tourisme. J'ai les chiffres sous les yeux, vous les mentionnez, 10 000 touristes en 1860, 100 000 en 1910. 3 millions aujourd'hui, 300 fois plus qu'il y a un mmh. siècle. Et tout ça pour à peine une centaine d'habitants aujourd'hui. Oui. Oh oui,
2: à peine une centaine, parce que selon les critères de l'INSEE, c'est même moins. Ça doit être autour de 50-60, hein, en fait, ceux qui vivent réellement sur mmh. le mont Et il faut dire, pour parler de la mer Polar, qu'elle était venue avec l'architecte, le, avec <rire> le premier architecte-restaurateur, mmh. Edouard Corroyer Donc, si voyez, on ne le sait pas beaucoup. Alors, mieux.
0: justement, s'ils viennent, c'est pour voir... Voilà. Un, un mont qui est restauré. D'abord, il a tout le temps été en construction. Tou toujours, mais disons ouais. que la merveille, qui est l'essentiel... Elle est restée telle que pratiquement oui. jusqu'à aujourd'hui, oui. mais alors constamment restaurée. Le mont, à la fin du 19e siècle, euh, devient donc un monument historique, aujourd'hui au patrimoine de l'humanité, hein, ce qui est quand du, même assez,
2: oui, depuis, euh, assez rare. Depuis 1979.
0: Et ça, grâce donc à ces restaurateurs. Alors celui qui était, si j'ai bien compris, le père, c'est ça de la mère Poulard euh, ou le, le,
2: le... Non, 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 c'était l'architecte, le, le premier architecte restaurateur, Édouard Corrier. Ah. Il est arrivé justement au moment où on construisait la fameuse route digue. C'était une catastrophe pour le monde Alors il
0: était contre, hein, lui, parce que cette ah oui. fameuse digue, c'est justement pour faire venir les oui. touristes. Hein, oui. pour, euh, et, et je crois que la population était, pas, était contre, bien sûr, son hostilité. C'est pour ça qu'il a été remplacé. Il y en a un autre qui est très important, c'est Victor Petit Grand.
2: Oui, alors Victor Petit Grand a été élu aussi... C'est le successeur a... de Coroyer. Oui, absolument. C'est le succès de courrier. Et tous les deux, d'ailleurs, sont des adeptes de Viollet-le-Duc. Hein, sont des anciens élèves de Viollet-le-Duc. Ils ont les mêmes idées que Viollet-le-Duc. C'est-à-dire qu'ils se font une idée du Moyen-Âge et ils reconstituent, ou ils le retapent, entre guillemets, à la manière dont ils voient le Moyen-Âge. Donc, ça donne des interprétations, n'est-ce pas? Avec parfois des divagations. Bon, on les accepte maintenant parce que Vueleduc a rendu des services immenses hein, au monument français. Mmh. Et Victor Petitgrand, donc, vous le disiez, a construit, euh, donc, successeur de, de, de Corroyer, a construit la flèche qui maintenant est sommitale, n'est-ce pas, de la ville de, de la bah, ouais. Oui, avec l'archange au sommet. L'archange
0: en, uniquement en 1897, il est oh, tout récent, l'archange. Oui, va... la
2: même date que la flèche. Ouais. La ouais. même date que la flèche, dit, fin du 19e siècle. Oui. L'archange en or, Là où, enfin oui, en enfin, cuivre en fait. Oui, enfin bon, c'est du doré, hein. oui, oui. mais c'est du solide hein, parce que ça pèse quand même près de 500 kilos. Mmh. Quand même, hein.
0: Alors donc tous les travaux, tous les architectes du mont s'occupent surtout de restauration, on a redécouvert... La crypte, euh, de, euh, la, la crypte de Notre-Dame-sous-Terre, hein, c'est-à-dire celle de, de l'abbé Aubert, hein, il voilà. n'y a pas très longtemps.
2: Alors, l'abbé Aubert a voulu prendre pour modèle la, lorsque l'archange la, lui a pointé l'index euh, impératif sur le crâne. On nous voit la trace de ce, sur ce crâne qui est à, à l'église Saint-Gervais d'Aranche. On voit le, le, crâne, le crâne avec le trou. Bon, on ne sait pas si c'est Aubert, hein, d'ailleurs. Donc, euh, il a voulu construire tout de suite quelque chose qui ressemblait à la fameuse grotte dédiée à Saint-Michel dans le sud de l'Italie, à Monte Gargano. Et donc, euh, comme il n'y a pas de grotte possible au sommet du rocher, qui était pointu à l'époque, ils ont construit une espèce de, de simili-grotte, une reproduction. On peut. Et donc, on pense que la Notre-Dame-souterre, actuellement sous terre, puisqu'elle était à l'époque à l'air, évidemment, était aérienne. Notre-Dame-souterre, cette trace de, de pierre à au fond de la chapelle d'Ontario-souterre, est là donc le, le, un témoignage de cette fameuse simili-grotte, simili-grotte initiale.
0: Alors, ces architectes, donc, ils peuvent retrouver comme ça les vestiges de, du Mont-Saint-Michel il y a 1300 ans. Ils peuvent le restaurer mais ils ne peuvent rien contre la nature qui a fait que depuis longtemps le Mont-Saint-Michel n'est plus une île sauf pendant les très grandes marées. France Inter, Christophe Ondelat, le 10 mars 1997.
2: Sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique avait lieu aujourd'hui la dernière grande marée du XXe siècle, coefficient 119. Avec
0: un best, le Mont-Saint-Michel transformait l'espace d'une marée en île. Reportage d'Armel
1: Joubert-Desouches
2: que la Grande Bleue a doucement caressé les remparts de la vieille citadelle jusqu'à doucement l'étreindre comme des mains géantes. La merveille a alors dévoilé ses trésors. Le mont enfin redevenait une île. Je suis venu au Mont Saint-Michel pour voir la Grande Marée du siècle vraiment quelque chose de magnifique. Ah, bon, on a vu la marée arriver, progressivement, et ensuite à vitesse grand V, c'est unique. Hein. L'eau n'est pas montée aussi haut qu'en 1918, bien sûr, mais elle a tout de même pénétré par la porte de l'Avancée. Et puis, elle est redescendue, aussi vite qu'elle était montée, à la vitesse d'un cheval au galop, laissant ainsi une baie vierge sur plus de 3 km. Du haut de ces 170 mètres, la statue d'or du mont, l'archange Saint-Michel, ne troquerait,
0: c'est sûr, pour rien au monde, sa place au sommet de l'abbaye. Et cela pour y voir arriver la mer uniquement pendant les très grandes marées. Hein, C'était oui, en On appelle ça les vives eaux, d'ailleurs. Mais est-ce qu'elle va aussi vite Est-ce que l'eau va aussi oui, vite qu'un cheval légende, au galop comme
2: C'est une, une légende sympathique qui a été lancée par un des militants. Et Dieu sait si on était nombreux au 19e siècle. Ils ont sauvé le monde grâce les grands les grands romantiques. Hein, à commencer par Victor Hugo. Mon passant, à la fin du 19e est venu aussi à son tour. Bah, il était normand, en plus. Hein. Mmh. Bon, donc, c'est lui qui a lancé l'histoire du cheval au galop. C'est vrai que, par fois, dans le, le tracé des, des, des petits fleuves côtiers, ça va plus vite. C'est vrai que quand le terrain est très plat, elle monte plus vite. Mais en réalité, comme disait quelqu'un local qui m'a beaucoup fait sourire, ça va à la vitesse cheval de, du cheval de guéclin, du percheron du guéclin, euh, quand du guéclin était dessus. Donc mmh. environ 5 à 7 km à l'heure pour établir une moyenne. Donc c'est pas du tout un cheval au galop. Oui, mais alors c'est dangereux, par exemple, si on peut
0: s'enliser les sables mouvants voilà. du Mont-Saint-Michel. Est-ce est que c'est une légende, ça alors,
2: Non, 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 c'est pas du tout une légende. Et ça reste quelque chose de danger, il y a quatre dangers dans la baie et qui demeurent d'où, la cloche d'ailleurs qui sonne pour le brouillard la foudre, le mont a brûlé douze fois notamment à cause de la foudre le, le la foudre, l'élise le, le, l'élise je vais vous en parler la marée qui monte, bon ben, le gâteau elle surprend sur les bancs, et puis alors l'élise alors l'élise si vous voulez c'est le problème de ce sable qu'on appelle le sable du mont Saint-Michel en réalité c'est pas du sable, c'est un, une espèce de farine qui mélange la vase avec une farine coquillère, il y a des milliards de coques qui sont transformés en farine et, et ces lises sont des trous dont, dont la surface est parfaite euh, sèche semble sèche et de, de tangue puisque c'est un mot la tangue le mot local hein, pour le tsa, le sable en fait c'est un mot viking d'origine et la tangue est un endroit extrêmement dangereux parce que si vous voulez l'élise on ne voit pas qu'il y a un trou d'eau de, de vase et d'ailleurs je vais vous citer si vous le permettez la description faite par, euh, par victor hugo qui était sans doute le, le plus grand défenseur du mont hein, qui raconte comment un homme sans c'est terrible, c'est une tragédie en quelques mots Le misérable essaye de s'asseoir, de se coucher, de ramper Tous les mouvements qu'il fait l'enterrent. Il se redresse, il s'enfonce, il se sent engloutir Il hurle, il implore, désespère Le voilà dans le sable jusqu'au ventre Le sable atteint la poitrine Il n'est plus qu'un buste, il élève les mains Crispe ses ongles sur la grève Veut se retenir à cette cendre S'appuie sur les coudes pour s'arracher à cette gaine molle sanglote frénétiquement, le sable monte le sable atteint les épaules, le sable atteint le cou, la face seule est visible maintenant, la bouche crie, le sable l'emplit, silence, sinistre effacement d'un homme. Je sais pas que vous allez dissuader les touristes en nous disant qu'il qu faut, de un, guide, il faut un guide. Mais
0: alors il faut un guide, il y a de, beaucoup de touristes. Oui. Alors il y a une digue, vous l'avez parlé. Oui. Est-ce que c'est cette digue qui est responsable du fait que le mont Saint-Michel n'est plus une île C'est l'ensablement de toute la baie, c'est pas simplement... C'est un leur... des
2: grands responsables. C'est un des grands responsables parce qu'il, si vous voulez, depuis la fonte de la dernière glaciation, c'est-à-dire environ moins 10 000 à moins 12 000, moins 8 000 pour les dernières traces, le, le, le mont qui était largement en terre est devenu une île. Maintenant, il va redevenir une île, mais plus tard. Bon. Et donc, le, le sable, si vous voulez, monte d'un millimètre par an. Dans la... Donc, s'il y a 5 à 7 à 12 à 15 mètres de sable. Et donc, là, si vous voulez, la, la digue, la digue de, euh, ouais. qui relie le continent sur 2 km de à, 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 à au mont, si voulez, euh, permet au sable de s'entasser sur les côtés.
0: D'où les travaux pharaoniques qui sont commencés à peine en 2006 hein, oui, simplement. Près, oui. Alors il y a deux projets un barrage sur le Quénon hein, oui. pour qui, qui, qui peut mettre en place un d'ailleurs. et puis également le fait qu'on ferait de cette digue, on la couperait pour en fait un, une passerelle. Pour rétablir
2: hein. les courants autour du Mont et rétablir le Quénon euh, qui passera donc désormais des deux côtés. Le principe est très simple de ce barrage il retient l'eau à la marée haute, n'est-ce pas, avec l'eau du Quénon. Et à la marée basse, il fait des lâchers. Et peu à peu, le sable sera ainsi évacué tout doucement. Et en 2020-2025, on peut dire que le mont redeviendra à peu près une île. Et au lieu de 30 à 50 vives eaux par an, on en aura 150. On peut dire que le mont redeviendra une île. Merci
0: Gérard Dalmaz. vous êtes l'auteur du livre, je le rappelle, Le Mont-Saint-Michel, qui a été publié aux éditions du Patrimoine, Centre des Monuments Nationaux. À lire également entre ciel et mer, Le Mont-Saint-Michel, de Jean-Paul Brigadier, réédité chez Gallimard Découverte, ainsi qu'un hors-série de la revue Les Cahiers de Sciences et Vie intitulé Les Monastères et le Mont-Saint-Michel, en kiosque jusqu'au 5 janvier prochain. Vous avez pu entendre un extrait du film Duguay-Clin, de Bertrand de Latour, ainsi qu'un extrait de l'émission « Des racines et des ailes » dirigée par Patrick Charles et diffusée sur France 3 le 19 novembre dernier. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était « 2000 ans d'histoire », la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Franck Olivard, Hervé Evano et Frédéric Martin, une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le dernier des grands chefs Apache, Géronimo.